2: Prochain arrêt,
0: C'est un changement majeur qui, vu depuis la France, est passé un peu inaperçu. À l'été 2023, la Cour suprême américaine, la plus haute juridiction du pays, celle qui fait et défait la loi, la Cour suprême donc, a décidé de mettre un terme à un dispositif vieux de près d'un demi siècle l'affirmative action. En France, on dit « discrimination positive ». Cet ensemble de mesures permettait jusqu'ici aux universités de prendre en compte les origines ethniques et sociales des étudiants afin d'assurer une diversité dans leur rang. Les conservateurs qui contrôlent la Cour suprême n'en voulaient plus, ils auront eu sa peau. Et si ce bouleversement profond est resté assez mal compris de notre côté à nous, de l'Atlantique, ça n'est pas pour rien. Heureusement, il n'est pas trop tard pour rattraper nos lacunes, grâce à mon camarade Kevin Donat, qui sera aux commandes des deux prochains épisodes réalisés par Paul Berthiaud. Je suis Thomas Rosec, et vous écoutez Programme B. Je suis un dream
3: that one day this nation will rise up
4: and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self evident that all men are created each.
0: c'est une rupture avec 45 ans d'histoire américaine. La Cour suprême vient de déclarer illégale la discrimination positive à l'entrée des universités.
2: En juin 2023, la Cour suprême des États-Unis a décidé de mettre un terme à l'affirmative action, un dispositif vieux de plus de 60 ans qui avait notamment été impulsé par Martin Luther King. L'affirmative action est régulièrement confondue avec une politique de quotas. Pourtant, ce n'est pas le cas, car le principe des quotas, c'est d'allouer un nombre de places à un groupe donné. C'est ce qu'on retrouve en France, par exemple, lors des élections locales, où la moitié des sièges sont réservés aux femmes. Mais dans les universités américaines, il n'y a pas un nombre de places réservées à des minorités ethnoraciales. Comme on le verra au fil de ces épisodes, les universités américaines font simplement le choix de valoriser des critères non académiques comme l'identité ethno-raciale des candidats, les activités extrascolaires ou encore l'origine sociale. Je m'appelle Kevin Dona, je suis guide conférencier et podcasteur spécialiste de la question noire en France. Depuis des années, je fais découvrir Paris à des étudiants américains avec un angle un peu spécial, celui de la race. Je précise d'emblée qu'au cours de ces deux épisodes, je vais utiliser le mot « race ». Il va de soi que la race au sens biologique n'existe pas. Donc quand je l'utiliserai, ce sera pour qualifier la race en tant que construction sociale qui permet de mettre en évidence un certain nombre de discriminations. À l'automne 2023, j'ai eu la chance d'être invité par plusieurs universités américaines pour parler de l'histoire noire de Paris. Et j'en ai profité pour m'entretenir avec différents chercheurs pour comprendre l'histoire de l'affirmative action de sa création à sa disparition.
5: L'affirmative action, c'est une expression utilisée aux états unis pour parler des politiques gouvernementales qui visent à promouvoir la présence de minorités raciales, en particulier les afro-américains sur le marché du travail, dans les contextes éducatifs
2: ou d'autres domaines de la
4: sorte.
2: Aziz Hook, professeur de droit à la prestigieuse université de Chicago et spécialiste de la Cour suprême et de la Constitution des états unis L'Affirmative
5: Action trouve son origine dans les années 60-70, une période au cours de laquelle le long mouvement en faveur des droits civiques prend de l'ampleur. Mouvement qui commence réellement au début du XXe siècle, qui culmine avec la marche sur Washington et la législation adoptée par le Congrès en 1964 et 1965. L'affirmative action apparaît dans ce contexte comme un moyen de répondre à la persistance d'importantes disparités dans la présence des minorités raciales dans un large éventail de contextes d'emploi et
4: d'éducation.
5: À l'origine, l'affirmative la action était donc un moyen de répondre efficacement et rapidement au fait, et c'est un fait historique, que les Noirs étaient exclus de nombreux domaines de la vie publique et de la vie économique jusqu'au milieu des années
4: 1960.
0: La Cour suprême est le sommet du pouvoir judiciaire aux États-Unis. Fondée en 1789, elle a pour tâche de trancher en dernier recours pour ou contre des décisions prises au sein d'un des 50 États ou par l'État fédéral. Elle doit statuer sur leur conformité avec la Constitution. Chaque année, elle se prononce sur environ 100 cas. Cette institution essentielle dans la vie politique du pays peut transformer le visage de la société américaine sur des préoccupations majeures comme le droit à l'avortement, le mariage homosexuel, l'immigration ou le changement climatique, les neuf juges qui y siègent sont nommés à vie par le Président et doivent recevoir l'approbation du Sénat.
5: Le 14e amendement de la Constitution des États-Unis, ajouté en 1868, comprend une clause imposant l'égalité de protection devant la loi. Un principe d'égalité qui garantit que les lois des différents États soient les mêmes pour tous et que les Noirs et les Blancs soient traités de façon identique. Mais cette clause n'a pas vraiment été appliquée jusqu'aux années 50, où elle a été invoquée dans l'affaire Brown contre Board of Education. Une affaire historique qui a permis de mettre un terme à la ségrégation
4: scolaire. À cette époque, la
5: Cour était plutôt libérale. Mais depuis les années 70, la Cour a affirmé que la clause d'égalité de protection protège deux choses différentes. La première concerne les actions ayant l'intention de nuire à une personne en raison de sa race. Alors on pourrait penser que cette clause protège particulièrement les personnes noires en matière de maintien de l'ordre, par exemple. Le problème, c'est que la Cour a imposé tant de barrières aux personnes cherchant à prouver une intention raciste que cet aspect de la clause d'égalité de protection est devenu pratiquement inapplicable. La deuxième partie de la clause d'égalité de protection a une règle qui stipule que si le gouvernement utilise la race dans un texte de loi ou un règlement, il est soumis à un examen très approfondi. Le gouvernement doit alors fournir une raison extrêmement valable pour justifier l'utilisation de la race. Depuis la fin des années 1970, dans une décision appelée BAKE, la Cour a déclaré que la diversité dans l'éducation et en particulier dans l'enseignement supérieur était une décision extrêmement valable. La Cour a longuement hésité sur cette question. Il y a eu une série d'opinions très partagées où la Cour a presque rejeté l'idée que la diversité était un intérêt impérieux de l'État. Et ce qui s'est passé en 2023, c'est que la Cour a justement statué sur le fait que la diversité dans les universités n'était pas un intérêt impérieux de l'État. Et donc, que constitutionnellement, il n'y avait pas d'obligation à utiliser la race comme un critère explicite lors des admissions à l'université. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, le changement dans la loi est en réalité assez subtil. Il s'agit en fait d'un changement dans ce qui compte comme une bonne raison pour laquelle le gouvernement peut utiliser la race.
2: J'ai eu envie de savoir comment les admissions à l'université se passaient quand l'affirmative action était encore en vigueur. J'en ai discuté avec Pranav Jani. Il est professeur d'anglais, spécialisé en études postcoloniales, directeur des études asiatiques américaines, qui fait partie du centre des études ethniques à l'université de l'Ohio. C'est également un militant de longue date, et je crois que ça s'entend.
1: De manière générale, du point de vue légal jusqu'à présent, il était acceptable que la race soit un des facteurs pris en compte lors des admissions à l'université. On pouvait alors ouvertement demander aux candidats quelle était leur race. Et cet élément était pris en compte dans le but d'avoir un corps étudiant diversifié. Et je pense que ce qui était plus important que la simple diversité, c'était l'idée de dire que peu importe sa communauté d'origine, tout le monde a sa place à l'université. Car avec les structures du racisme aux États-Unis, les personnes chargées des admissions ne se tournent pas nécessairement vers les communautés qui vont moins dans ces établissements. Alors que lorsqu'ils viennent, nous voyons qu'ils s'épanouissent. J'ai de nombreux amis qui m'ont dit qu'ils ne seraient jamais allés à l'université si un responsable des admissions n'était pas venu dans sa communauté avec l'intention de faire
2: entrer plus d'étudiants afro-américains, hispaniques ou
3: amérindiens.
2: Ce que m'explique aussi Pranav Jani, c'est que les conservateurs disent souvent que l'affirmative action privilégie l'identité ethno-raciale des candidats et ne valorise donc pas le mérite ou la réussite
3: scolaire. Les gens opposent souvent la diversité
2: et le mérite. Est-ce qu'on veut abaisser
1: les normes en admettant des gens sur d'autres critères Non, le mérite est partout. Si nous revenons en 1961, au moment où le président Kennedy a décidé de lancer un programme d'affirmative action, il disait qu'il fallait mettre en place des mesures pour garantir que les candidats soient traités de manière égale, sans considération de la race, la couleur, la religion, le sexe ou l'origine
3: nationale.
1: Donc il disait que l'affirmative action, c'était une manière de traiter les gens de manière égale. Aujourd'hui, au contraire, on nous dit qu'il faut se débarrasser de l'affirmative action pour traiter les gens de manière égale. C'est un état d'esprit complètement différent. Lorsque la race peut être un des critères pris en compte lors des admissions, l'état d'esprit suprémaciste blanc est en réalité maîtrisé, et on se rend compte que le mérite existe évidemment de
3: partout.
1: Maintenant, si la race ne peut plus être un critère, cela entraînera automatiquement un corps étudiant à dominante blanche. Il ne s'agit pas de blâmer les blancs ou quelque chose comme ça, il s'agit simplement de dire que le racisme structurel de la société n'aura pas de contrepoids, ce qui était pourtant l'objectif premier de
3: l'affirmative action. La plus grande fausse idée concernant l'affirmative action
1: est de la considérer comme une œuvre de charité. C'est la plus grande erreur de penser que l'affirmative action consiste à donner quelque chose à des gens qui ne le méritent pas. Et c'est cette idée qui est à l'origine de toutes sortes de mythes. Et je pense que l'autre grosse erreur est de penser qu'elle ne profite qu'à un groupe en particulier. En fait, nous devrions considérer qu'elle profite à l'ensemble de la société. Vous savez, à la base de l'affirmative action, il y a la question
3: suivante. Vivons-nous
1: dans une société qui porte encore les marques des héritages de l'esclavage, du colonialisme et du racisme anti immigré Vivons-nous toujours dans une société de ce genre, où les gens ont été traités de manière injuste, pour le dire légèrement, en étant réduits en esclavage, par exemple, ou en étant colonisés en réalité, l'arrêt de l'affirmative action, c'est la politique classique du diviser pour mieux régner. C'est le langage de la pénurie. Il n'y a pas assez d'emplois pour tout le monde, pas assez de place à l'école. Mais notre société peut créer plus d'emplois, peut ouvrir plus de places dans les écoles et les financer. Il n'est pas nécessaire d'adopter une logique de pénurie, selon laquelle l'arrivée d'étudiants afro-américains ou hispaniques se ferait au détriment des étudiants blancs. Si l'on considère que ces personnes ne sont pas méritantes, il ne peut pas y avoir de discrimination positive. C'est vraiment la logique de diviser pour mieux régner. Il y a aussi l'idée que l'Amérique serait une terre d'opportunités, mais ça, même les travailleurs blancs et pauvres savent que ce n'est pas tout à fait la réalité. Mais avec cette logique, on tente de les faire adhérer au système en disant « eh ben vous travaillez dur et ces gens-là ne le font pas ». Donc c'est cette logique de diviser pour mieux régner.
2: Diviser pour mieux régner, c'est justement l'entreprise dans laquelle s'est lancée l'extrême droite au cours de ces dernières années pour tenter de mettre un terme à l'affirmative action. En 2014, une plainte avait été déposée par l'association Students for Fair Admissions, créée par le militant conservateur Edward Bloom, qui représentait un groupe d'étudiants d'origine asiatique. Les plaignants accusaient l'université de Caroline du Nord et celle de Harvard de discrimination. Selon eux, si seuls les résultats scolaires avaient été pris en compte, les étudiants asiatiques auraient été bien plus nombreux à être admis dans les grandes universités américaines. Et c'est cette plainte que la Cour suprême a accepté d'examiner au début de l'année 2022 et qui a l'origine de la suppression de l'affirmative action. L'un des éléments clés de la campagne contre la discrimination
5: positive a été l'idée qu'elle désavantageait, en particulier, les étudiants d'Asie de l'Est ou qu'elle couvrait la discrimination à l'encontre des étudiants sino américains Aziz Hook, professeur de droit à l'Université de Chicago. Je pense qu'il s'agit d'une question complexe, dans la mesure où il est presque certain qu'une telle discrimination existe. Mais il est très difficile de voir comment la fin de l'affirmative action éliminera ce type de discrimination. Je pense qu'en réalité, les deux questions sont distinctes. Ce qui est vraiment important ici, c'est une dynamique plus complexe et plus fluide sur la question de savoir ce qui compte en tant que groupe interne et ce qui compte en tant que groupe externe. Au début du XXe siècle, les Italiens et les Irlandais, par exemple, étaient considérés comme non-blancs aux états unis
4: Je pense que ce qui s'est passé, et ce qui se
5: passe encore en ce qui concerne les affaires d'affirmative action, c'est qu'elles font partie d'une stratégie républicaine qui vise à élargir la coalition républicaine. Aujourd'hui, la coalition républicaine est essentiellement composée d'hommes blancs. C'était une stratégie électorale gagnante lorsque l'Amérique était moins diversifiée sur le plan racial que ce qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est une stratégie électorale beaucoup plus difficile à mettre en œuvre dans un monde où la diversité raciale est plus grande. Alors l'une des solutions du parti républicain consiste à essayer d'être plus multiculturel, essayer d'attirer des gens quelle que soit leur race. L'autre solution consiste à essayer de recoder les personnes qui étaient autrefois des minorités pour qu'elles fassent partie de la coalition au pouvoir. En clair, essayer de faire ce qui a été fait avec les Irlandais et les Italiens au début du XXe siècle. Et je pense que c'est en partie ce qui se passe dans cette
4: affaire.
1: Je pense donc que nous devons considérer l'affirmative action non pas comme une grande solution à tout, car je ne pense pas que ce soit le cas, tout comme le mariage gay n'est pas une grande solution à tout. Mais ces mesures juridiques profitent réellement à la vie des gens, leur donnent des avantages qu'ils n'avaient pas auparavant. Elles remettent en question des structures qui leur sont historiquement opposées. Je pense qu'il s'agit davantage d'un plancher que d'un plafond. L'affirmative action n'en est pas qu'un. Il ne s'agit donc pas de réparation complète, mais elle s'en rapproche en donnant une base matérielle concrète pour dire « Cette société a fait quelque chose de mal au cours de l'histoire, cette société a fait quelque chose de mal historiquement, et il devrait y avoir des mesures pour le
3: corriger. »